0: HR2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jeden ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Endlich wieder Glauben. Die alte Synagoge in Felsberg ist wieder eingeweiht. Gemeinsamkeit pflegen, Unterschiede aber nicht ausblenden. In Gießen wurde eine jüdisch-muslimische Gesellschaft gegründet. Und sicher sind wir nicht geblieben. Junge Autorinnen und Autoren über jüdische Identitäten in Deutschland heute. Im zweiten Teil der Sendung dann, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der großen Frage, warum lässt Gott das zu? Zu unserem ersten Beitrag. Die alte Synagoge in Felsberg ist ein echtes Schmuckstück. Doch von dem war viele Jahrzehnte lang nicht viel zu sehen. Nach den Pogromen im Jahr 1938 wurde die Synagoge entweiht und fremd genutzt. Vor zehn Jahren aber haben die jüdische Gemeinde und einige Heimathistoriker sich des Hauses angenommen. Das Ziel, aus dem Gebäude wieder eine Synagoge und Begegnungszentrum für jüdische Geschichte zu machen. Zehn Jahre wurde gearbeitet, gebaut und saniert. Seit rund zwei Wochen ist die Synagoge in Felsberg in der Innenstadt wieder das, was sie einst war, nämlich ein Gotteshaus.
2: Die Synagoge in Felsberg, jahrelang ein hässliches, mit Schmierputz verkleidetes Gebäude in der Innenstadt. Heute wieder einstrahlender Bau im klassizistischen Stil und Endlich wieder ein Gotteshaus. Vor ein paar Tagen wurde die tora rolle feierlich ins Gebäude gebracht und in den Schrein gelegt. Und tragen durfte die heiligen Insignien Uwe Lengen, Mitglied der jüdischen Gemeinde in Felsberg.
3: Das war ein Glücksmoment, auf den ich 27 Jahre gewartet habe. Dass ein für mich so wichtiges Gebäude, ein Haus Gottes, wieder dem Zustand zugeführt wird, der es ursprünglich mal gewesen ist. Ich war so glücklich, dass ich die erste Tora-Rolle in dieses Gebäude tragen durfte. Ich muss es mal so sagen, die Krönung meines Alters.
2: Nach über 80 Jahren hat das Gebäude nun wieder seine ursprüngliche Bedeutung. Als Gotteshaus, als Tempel, berichtet Christopher Willing vom Verein zur Rettung der Synagoge. 1847 ist die Synagoge wohl fertiggestellt worden und naja, seit eben 38 nicht mehr als Synagoge genutzt worden. Sie war Feuerwehrhaus Kneipe, sie war
3: Wohngebäude. Als Letzt dann eine Pizzeria.
2: Vor allem die Jahre als Gastwirtschaft haben die Mitglieder der jüdischen Gemeinde belastet, verrät Uwe Lengen.
3: Dann zu wissen, dass an einer Synagoge Kneipenschilder und Bierschilder hängen und ein Zigarettenautomat hängt, das war für mich ein Schock.
2: Und mehr als einmal haben sich Lengen und andere Mitglieder der jüdischen Gemeinde fast heimlich in ihre Synagoge geschlichen, damals als sie noch eine Pizzeria war.
3: Ich bin äh, an einem Freitagabend mit meinem Lebenspartner hierher gekommen, um hier für uns beide Schabbes zu feiern. Und das haben wir gemacht.
2: Doch das ist nun Geschichte. Gott sei Dank, sagt auch Annette Willing. Das Gebäude ist komplett saniert. Ein großer Gemeindezaal ist dort, wo früher eine Küche war. Von der Decke strahlt ein Sternenhimmel und vorne an der Front des großen Saals steht der neue Toraschrein mit den Insignien. Und den öffnet Annette Willing ehrfurchtsvoll.
4: Der Toraschrank schrank ist ein festlicher Moment und er zeigt uns, dass wir mehr sind als nur wir Menschen mit unseren positiven, aber auch manchmal fehlerhaften Eigenschaften.
2: Überhaupt ist für sie die neue alte Synagoge mehr als nur ein Raum zum Beten.
4: Hier kann man Vorträge halten, hier kann man Schulklassen herbringen, hier kann man jüdisches Leben Erleben, Aber man kann auch letztendlich sich selber in Beziehung setzen zu dem, was jüdisches Leben ist.
2: Und außerdem haben nun auch die weithin verstreuten Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Felsberg wieder einen zentralen Anlaufpunkt, freut sich Uwe Lengen.
3: Ich bin davon überzeugt, dass alle diese Menschen, die zu unserer Gemeinde gehören, hier tatsächlich ihre Heimat finden, obwohl sie aus vielen, vielen unterschiedlichen Ländern kommen.
2: Nach fast 15 Jahren ehrenamtlicher Arbeit und viel Einsatz haben Christopher Willing und seine Mitstreiter nun ihr Herzensprojekt abgeschlossen. Stolz ist er ein bisschen, sagt Willing, aber vor allem zufrieden. Zufrieden, ein weiteres Stück jüdischer Geschichte in Felsberg erhalten zu haben, das sonst in Vergessenheit geraten wäre. Ich denke, dass es eine Perle in der Altstadt ist, dass das klassizistische Gebäude als solches wieder erstrahlen kann. Und ich freue mich natürlich auch, dass das ganz viele andere auch so sehen, die sagen, Mensch, das ist ja toll geworden.
1: Endlich wieder Glauben. Die alte Synagoge in Felsberg ist nach einer fast zehnjährigen Sanierung kürzlich wieder als Gotteshaus eingeweiht worden, unser Reporter Rainer Janke berichtete. In Gießen sitzen Vertreterinnen und Vertreter der drei großen Weltreligionen regelmäßig an einem Tisch im Rat der Religionen. Da tauschen sich die christliche, die jüdische und die islamische Gemeinde aus der Region regelmäßig aus. Die Verbindung der drei Glaubensgemeinschaften ist durchaus eng. Religion leben heißt in der mittelhessischen Stadt auch miteinander reden. Und seit kurzem gibt es nun noch einen weiteren Verein für interreligiöse Zusammenarbeit. HR Reporter Mark Klug hat dazu die Einzelheiten.
4: Auch untereinander stehen die Religionen im Dialog. Es gibt eine jüdisch-christliche, eine christlich-islamische und jetzt auch eine jüdisch-islamische Gesellschaft. Die hat am 29. September im Gießener Rathaus ihre Gründung gefeiert. Einer der beiden designierten Vorsitzenden ist Doaviv aus der jüdischen Gemeinde. Es ist eine multikulturelle Gesellschaft die in Gießen. Und wir gehören genauso dazu wie jeder andere. Und deswegen ist diese Wertschätzung gegenüber anderen Menschen, dass das im Vordergrund steht. Die Vergangenheit hat auch gezeigt dass ein Zusammenleben zwischen Muslime und Juden überhaupt kein Problem darstellt. Man muss nur den anderen so respektieren und so akzeptieren, wie er ist. Die Idee, eine solche Gesellschaft zu gründen, existiert schon länger. Eine Hürde war dabei, aber die Situation in Palästina. Dort bekämpfen sich Juden und Muslime. Der zweite designierte Vorsitzende, Halid al vertritt die muslimischen Gemeinden in Gießen und sagt dazu.
5: Es ist häufig ein sehr emotionales Thema, wenn es sogar Menschen gibt, die da eine echte Bindung in dieses Land haben. Wir können höchstens darüber hier reden, aber das Problem nicht lösen. Und deswegen haben wir auch ganz klar von vornherein gesagt, unsere Absicht ist hier in Gießen, in dieser Gesellschaft, das koschere Essen oder hier die Beschneidung und Rassismus, antisemitisch oder auch antimuslimisch. Das sind Themen, die uns beide betreffen und dass wir halt wirklich aufeinander zugehen, miteinander reden und diese gemeinsamen Probleme einfach angehen.
4: Die Gesellschaft will die Unterschiede ansprechen. Hervorheben will sie aber die Gemeinsamkeiten von Juden und Muslimen. Etwa der Glaube an ein Gott oder die Beschneidung als Ritual. Und auch zwischen koscherem Essen und Halal ist der Unterschied gar nicht so groß. Leider teilen beide Religionsanhänger auch ein Problem. Sie erleben Diskriminierung im Alltag. Dohaviv erzählt mir, dass er seine Kipper in Gießen ausschließlich in der Synagoge trägt. Weil ich mir das einfach ersparen möchte, die Beschimpfungen, das ist eine Sache. Aber wenn man körperlich auch angegriffen wird, Gott sei Dank, in Gießen ist es noch nicht so weit, aber man hört es ja von den Großstädten, die dass das nicht selten ist. Da haben wir einfach Angst davor und wollen uns in diese Form schützen. Halid Aydin hat bereits Fremdenhass hautnah erleben müssen.
5: Vor, ich glaube drei Jahren, kam mir ein Mann entgegen, der hatte einen Hund gehabt, der Hund war nicht an der Leine. Und ich habe dem Mann noch ganz freundlich und lachend auch gesagt, wäre ganz schön, wenn sie den Hund an die Leine nehmen würden. Und dann hat er mir nur zurückgerufen, ich kann in meinem Land immer noch machen, was ich will, du scheiß Muslim. Dann hat er gesagt, ja, hast schon richtig gehört, du Wichser. Und dann habe ich mir halt sein Kennzeichen aufgeschrieben, zum Glück war er mit dem Auto da, und den hat angezeigt. Also wenn nochmal sowas passieren sollte, kann die Polizei dagegen vorgehen.
4: Ein Ziel der Jüder islamischen Gesellschaft in Gießen ist aufklären, denn je mehr die Menschen über fremde Religionen wissen, desto weniger werden sie sie hassen, sagt auch Khalid Aydin.
5: Ich denke, das ist ja auch ganz entscheidend, wenn man einen Menschen kennt mit Namen, mit Gesicht, man hat mit ihm mal geredet es ist viel, viel schwieriger, den davon zu hassen einfach mal wirklich face to face vor sich haben mit ihm reden und sagen, der ist ja auch ganz normal okay, der ist halt ein Jude und ich bin halt ein Muslim aber das funktioniert. Unter anderem
4: plant der Verein Aktionen an Schulen hier soll der Austausch von Juden und Muslimen gefördert werden.
1: Gemeinsamkeiten pflegen und dabei die Unterschiede nicht leugnen. Diese Absicht verfolgt die jüdisch islamische Gesellschaft in Gießen, die kürzlich gegründet wurde. Mark Klug informierte uns über die Einzelheiten. Wenn es um jüdisches Leben in Deutschland geht, dann haben viele Nichtjuden schnell eine Palette von klassischen Themen im Kopf die Shoah, Antisemitismus, aber auch Religiosität, Synagogen, und die Rothschilds. Doch wie blicken Jüdinnen und Juden selbst auf ihr Leben in diesem Land? Das wollte die Frankfurterin Laura Kasses wissen. Sie selbst ist Jüdin und hat zwölf Autorinnen und Autoren gebeten, darüber zu schreiben. Rausgekommen ist das Buch mit dem Titel »Sicher sind wir nicht geblieben«. Alicia Lindhoff war dabei, als Laura Kasses das Buch zusammen mit anderen im Frankfurter Jüdischen Museum vorgestellt hat und dort unter anderem auch von unangenehmen Begegnungen erzählte. Ich fühle mich manchmal, als könnten Deutsche, sobald
4: sie wissen, dass ich jüdisch bin, nicht mehr anders, als sich einer Filterbrille zu schauen, die sie dazu veranlasst, nicht mehr eine Ebene tiefer schauen zu können als auf die
0: Jüdenebene.
6: So beschreibt Laura Cassess eine Erfahrung, die viele Jüdinnen und Juden in Deutschland kennen dürften. Um in einem solchen Klima den Mut zu finden, das eigene Jüdischsein zu leben und auch öffentlich dafür einzustehen, brauche es sichere Orte, sagt die 32-jährige Autorin. Im Sammelband Sicher sind wir nicht geblieben, beschreibt sie solche Orte. Das könne die Synagoge sein oder ein Jugendlager, aber auch ein gemeinsamer Hashtag auf Social Media. Ein sicherer Ort ist der,
4: an dem nicht jemand anderes bestimmt, wer ich zu sagen habe. Ein sicherer Ort ist der, an dem ich nicht nur eine Orte zu füllen habe, an dem ich vergessen kann, was die anderen sehen, wenn sie mich anschauen.
6: Ruben Gertschikow ist einer der Autoren, die einen Text zum Sammelband beigetragen haben. In seiner Kindheit und Jugend in Frankfurt gab es einige solcher sicheren Orte. Und dadurch, dass
7: es jüdische Infrastruktur in Frankfurt gibt, von damals Kindergarten, Grundschule, einem jüdischen Fußballverein, bei dem ich von den Bambinis bis zur ersten Mannschaft alle Stationen durchgemacht habe, inklusive Jugendtrainer für mehrere Jahre, von da würde ich sagen, es ist eine sehr auch behutsame Art und Weise des Aufwachsens als junger Jude in Frankfurt.
6: Dass vor jedem dieser Orte Polizeiautos oder Sicherheitsleute postiert waren, gehörte für den heute 25-jährigen jüdischen Aktivisten und Publizisten von Anfang an zur Normalität. Ich würde sagen, dass
7: mir schon als Kind bewusst war, dass man als jüdischer Mensch in Deutschland, als jüdische Institution in Deutschland quasi eine Art unsichtbares Fadenkreuz im Gesicht bzw. an den Wänden trägt.
6: Ruben Gertschikows Textbeitrag heißt Dagegenhalten. Gemeint sind damit auch die grotesken Zerrbilder von den Juden, die weiterhin allgegenwärtig sind. Sie verhindern einen realistischen Blick darauf, wie unterschiedlich jüdische Lebensrealitäten 2022 in Deutschland aussehen können. Wie unterschiedlich, das zeigt schon ein Blick aufs Podium an diesem Abend im Jüdischen Museum. Neben Laura Casses und Ruben Gertschikow sitzt da etwa die Journalistin Scharsat Osterer. Sie erzählt von der ständigen Erwartung, sich zur Lage in Israel zu positionieren. Obwohl sie im Iran aufgewachsen ist, später nach Deutschland zog und nie in Israel gelebt hat. Hannah Piesman, Doktorin der Philosophie, fordert ein Ende von patriarchalen Strukturen und Männerbünden in den jüdischen Verbänden. Und Marina Czerniewski, Psychologin und Geschäftsführerin von OFEC, einer Beratungsstelle für Betroffene antisemitischer Gewalt, hat eine kämpferische Botschaft an junge Jüdinnen und Juden. Lass uns wirklich radikal umdenken. Wir müssen unsere Geschichte selbst schreiben. Und das machen wir auch. Und das machen wir auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Und das muss noch mehr werden. Und sonst machen das die anderen. Dafür ist Frankfurt genau der richtige Ort. Zumindest sieht das Ruben Gertschikow so. Wenn ich
7: mir beispielsweise die Fassbinder-Kontroverse anschaue, aber auch den Jewish Women Empowerment Summit, also das Frankfurt, immer wieder Austragungsort war für eine jüdische Politisierung in unterschiedlichen Bereichen, und das ist etwas, das ich nicht so in anderen deutschen Städten sehe oder gesehen habe.
1: Sicher sind wir nicht geblieben. Das ist der Titel eines Buches, in dem zwölf junge Autorinnen und Autoren beschreiben, wie sie jüdische Identität sehen oder erleben. Die Frankfurterin Laura Kassess hat es herausgegeben und unsere Reporterin Alicia Lindhoff war bei der Buchpräsentation dabei. hr Kultur. HR2
0: Nachrichten aus der jüdischen Welt
1: Heute von und mit Karina Dobra
0: Vor dem Landgericht Leipzig beginnt am 24. Oktober der Prozess gegen den Musiker Gil Oferim. Ihm wird unter anderem Verleugnung vorgeworfen, teilte das Landgericht mit. Der Angeklagte soll gegenüber der Polizei behauptet haben, dass der Mitarbeiter eines Leipziger Hotels ihn aufgefordert habe, seinen Stern wegzupacken, damit er einchecken könne. Der Musiker hatte dem Mann im Oktober vergangenen Jahres antisemitische Äußerungen vorgeworfen. Die Ermittlungen gegen den Mitarbeiter hatte die Leipziger Staatsanwaltschaft jedoch eingestellt und stattdessen Anklage gegen Offarim wegen falscher Verdächtigung erhoben. Grundlage sind Überwachungskameras des Hotels, die die Aussagen des Sängers offenbar widerlegen. Der Pianist Igor Levit ist im Jüdischen Museum Frankfurt mit dem Ludwig-Landmann-Preis für Mut und Haltung 2022 ausgezeichnet worden. Levit erhalte die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für sein konsequentes Eintreten gegen Antisemitismus, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit, begründete die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Jüdischen Museums die Wahl. Mit klaren Worten fordere der Preisträger die Gesellschaft auf, die Demokratie zu verteidigen. Dass er wegen seiner Haltung Morddrohungen erhalte, schüchtere ihn nicht ein. Igor Levit wurde 1987 in Russland geboren. Als er acht Jahre alt war, wanderte seine Familie nach Deutschland aus. Das Jüdische Museum Berlin ist mit einer neuen mobilen Ausstellung bundesweit an Schulen unterwegs. Jeweils zwei Fachkräfte fahren an 20 Tagen mit einem Tourbus mehrere Schulen an, wie das Museum angab. Den Anfang machten bereits Berlin und Brandenburg. Ab 2023 touren sie auch durch andere Bundesländer. Bei dem Projekt bringen die Museumsmitarbeitenden unter anderem Exponate, Vitrinen, Tablets und Bildschirme mit in die Schulen. In drei Unterrichtsstunden geht es dann um jüdische Geschichte und Gegenwart aus jüdischer Perspektive. Neben Themen wie Rituale und Feste, Liebe und Sexualität sind Workshops zum Thema jüdische Orte in deiner Stadt möglich. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat in Berlin eine neue Forschungseinrichtung für den Ausbau des jüdisch-muslimischen Dialogs eröffnet. Die Denkfabrik Shalom Aleikum sei eine Weiterentwicklung des vor drei Jahren gestarteten Dialogprojektes Shalom Aleikum, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster bei der Eröffnung. Sie wolle neue Denkanstöße geben und Einfluss auf öffentliche Debatten nehmen. Viele Themen seien für jüdische und muslimische Gemeinden gleichermaßen relevant. Auch die Erfahrungen von Hass und Hetze würden von Juden und Muslimen geteilt, wenn auch in unterschiedlicher Form und mit unterschiedlichen Vorgeschichten, so Schuster. London, Buenos Aires, Tel Aviv und Istanbul. In diesen Metropolen spielt die zweite Staffel der Late-Night-Show Freitag-Nacht-Jews. Daniel Donskoy und sein Team haben sich in den vergangenen Monaten auf die Reise gemacht, um herauszufinden, wie es außerhalb Deutschlands um die Jüdinnen und Juden bestellt ist, teilte der WDR mit. Erneut lade Gastgeber Donskoy zum Streiten, Lachen und Essen ein, dieses Mal internationale Gäste. Die erste Ausgabe der Show war mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Zu sehen sind alle Folgen am 21. Oktober im WDR und bereits jetzt in der ARD-Mediathek.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. HR2 Kultur.
0: Jüdische Welt. Ansprache.
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Ihn beschäftigt heute die Frage aller Fragen. Warum lässt Gott das zu? Warum lässt er Leid, Elend und Tragödien zu? Das ist ja der ewige Konflikt zwischen einem guten, gerechten und allmächtigen Gott einerseits und einer Welt in Flammen andererseits. Und es ist das Spannungsfeld, in dem das Judentum überhaupt entstand.
8: Es ist die Frage aller Fragen, die ultimative religiöse Frage. Und sie lautet, warum lässt Gott das zu? Warum lässt er Leid, Elend und Tragödien zu? Warum lässt er Krankheiten, Katastrophen und Unheil geschehen? Es ist eine Frage, die das Judentum von Kinderbeinen an begleitet und die in den unterschiedlichsten Worten ausgedrückt wurde. Mal als Frage nach göttlicher Gerechtigkeit und mal als Frage nach der Existenz des Bösen. Für all die Atheisten da draußen stellt sich diese Frage nicht. Denn an wen könnten sie die Frage schon richten? Wen können sie zur Rechenschaft ziehen? Den Zufall? Die Evolution, die Natur oder das Universum? Bei gläubigen Menschen sieht es hingegen anders aus. Vor allem bei denen, die an den einen und einzigen Gott glauben. Denn dieser gilt gemeinhin als gut, gerecht und allmächtig. Wie aber kann er dann Leid zulassen? Wie kann Böses existieren? Sprich, wenn es nur einen einzigen Gott gibt, dann muss dieser logischerweise nicht nur Quelle von Segen und Heil sein, sondern ebenso von Unbill und Leid. Und das scheint unmöglich, zumindest paradox, in jedem Fall aber schwer zu ertragen. Denn wie soll etwas, das durch und durch gut ist, Böses hervorbringen? Wie kann ein guter Gott Schlechtes bewirken? Irgendetwas kann hier nicht stimmen. Einige unserer größten Denker meinen deshalb, dass all das, was wir als Böse wahrnehmen, in Wirklichkeit nur eine Illusion sei. Dass wir das Gute darin nur nicht erkennen könnten, weil uns das vollständige Bild fehle, räumlich oder zeitlich. Und weil wir die göttliche Absicht, den Plan, die Prüfung, die Zeichen nicht verstünden. Wir würden oft nur Ausschnitte des Gesamtbildes sehen, was zu falschen Schlüssen führe. Rabbiner Joseph Solovejcik hat dies mit jemandem verglichen, der einen Teppich von unten betrachtet. Aus dieser Perspektive sieht alles ungeordnet und chaotisch aus. Fäden sind kreuz und quer geknüpft und überall hängen lose Enden heraus. Wenn man den Teppich dann allerdings umdreht, erschließt sich das wahre Werk. Sieht man das eigentliche Muster, eröffnet sich die Schönheit des Ganzen. Spätestens in der kommenden Welt würden wir also alles verstehen. In jedem Fall wird dann und dort alles zurechtgerückt wird ultimative Gerechtigkeit geschaffen. Aber noch ist das nicht so weit, noch sind wir im Hier und Jetzt, weshalb es noch viele weitere Erklärungen gibt. Die wohl ehrlichste Antwort auf die ultimative Frage bietet das Buch Hiob, in welchem der Protagonist den Ewigen nach einer erbarmungslosen Abfolge von Schicksalsschlägen schließlich zur Rede stellt, ihn nach dem Warum fragt was Gott mit einer Kaskade von Gegenfragen beantwortet. Das Ergebnis ist die einleuchtende wie bedrückende Erkenntnis, dass wir Menschen Gott nie vollständig begreifen können. Unser Wissen wird immer beschränkt bleiben und wir werden das Rätsel seines Wesens und seines Wirkens nie vollständig lösen können. Oder, wie Rabbiner Joseph Albo es ausdrückte, wenn ich ihn verstehen würde, wäre ich er. Eine Einsicht, die so logisch wie deprimierend ist. Eine andere Richtung schlägt Rabbiner Jonathan Sachs ein. Er greift in seiner Faith Lecture auf einen Midrash, also eine rabbinische Auslegung zurück, welche die erste epochale Begegnung zwischen Abraham und Gott beschreibt. Dort heißt es, der Herr sprach zu Abraham, verlasse dein Land, deinen Geburtsort und deines Vaters Haus. Womit lässt sich das vergleichen? Mit einem Mann, der von Ort zu Ort reiste, als er einen Palast in Flammen sah. Er wunderte sich, ist es möglich, dass der Palast keinen Besitzer hat? Der Besitzer des Palastes schaute heraus und sagte, ich bin der Besitzer des Palastes. Da sagte Abraham, ist es möglich, dass der Welt ein Herrscher fehlt? Der Heilige, gepriesen sei er, schaute hinaus und sagte zu ihm, ich bin der Herrscher des Universums. Soweit der Midrasch. Doch wie kann das sein? Wie kann der Palast des Ewigen, wie kann die Welt in Flammen stehen? Wieso löscht er sie nicht? Weil, so Rabbiner Jonathan Sachs, der Ewige den Menschen in diesem Moment aufruft, ihm dabei zu helfen, die Flammen zu löschen. Weil er ihn an seiner Seite will, um eine unvollkommene Welt zu reparieren. Dies ergebe sich aus einem Dilemma, wie Rabbiner Sex meint. Entweder gibt es keinen Gott. Dann ist alles ein Zusammenspiel aus Zufall und Notwendigkeit und die sind unerbittlich und blind. Das heißt, es gibt keine Gerechtigkeit, weil es keinen Richter gibt. Es gibt keinen Palast, keinen Herrscher und keine Fragen. Oder der Ewige existiert. Dann ist und geschieht alles, weil er es will. In diesem Fall muss alle Ungerechtigkeit eine Illusion sein. Wir denken, es sei böse, weil wir es nicht wirklich verstehen. Alles Böse ist das verkleidete Gute. Das Leiden hat einen Sinn. Wenn wir die Dinge nur aus der Perspektive Gottes sehen könnten, gäbe es keine Fragen, denn alles, was von Gott kommt, ist gut. Der Palast existiert. Doch es gibt keine Flammen. Es brennt in Wirklichkeit nicht. Das heißt, entweder gibt es Gott, dann gibt es kein Böses und kein Leid. Oder es gibt das Böse, dann gibt es keinen Gott. Doch was, so Rabbiner 6, wenn es beides gibt? Angenommen, es gibt sowohl Gott als auch das Böse. Angenommen, der Palast existiert ebenso wie die Flammen, was dann? Genau hier liegt Rabbiner 6 zufolge die Geburtsstunde des Judentums. Genau in diesem Spannungsverhältnis, in diesem scheinbar ausweglosen Konflikt, in dieser kognitiven Dissonanz. Das Judentum beginne nicht dort, wo Glaube üblicherweise beginnt, nämlich im Staunen darüber, dass die Welt ist. Sondern das Judentum beginne im Gegenteil, nämlich im Protest gegen eine Welt, die nicht so ist, wie sie sein sollte. In dem Aufschrei gegen das Böse, die Ungerechtigkeit und das Leid in dieser Welt. Diese Spannung trieb Abraham an, als er Gottes Gerechtigkeit in Frage stellte. Sie trieb Moses an, als er Gott herausforderte und ihm beinahe die Gefolgschaft kündigte. Und sie trieb Jeremia an, als er den Ewigen anklagte. Sie ist der Kern des Namens Israel, was übersetzt bedeutet, der mit Gott ringt denn es ist ein ewiges Ringen mit dem Ewigen und der unvollkommenen Welt, die er geschaffen hat. Ein Drama zwischen Schöpfer, Schöpfung und Geschöpf. Gleichzeitig entsteht durch diese unaufhörliche Spannung eine dauernde Energiequelle. Denn der offenkundige Widerspruch kann nicht im intellektuellen Elfenbeinturm gelöst werden, weder von Theologen noch von Philosophen. Nein, er kann überhaupt nicht auf der Ebene des Denkens aufgelöst werden, sondern nur auf der Ebene des Tuns, durch das Handeln, durch Aktion. Was Sex damit sagen will, ist Folgendes. Die einzige Möglichkeit, den Widerspruch zwischen der Welt, wie sie sein sollte, und der Welt, wie sie ist, zu lösen, besteht im Handeln. Die einzige Möglichkeit, die Spannung aufzulösen, besteht darin, Katastrophen zu verhindern, Krankheiten zu bekämpfen und Leid zu lindern, Hilfe zu leisten, Hände zu reichen und Trost zu spenden, in dem Vertrauen darauf, dass Gott uns dabei zur Seite steht und in dem Glauben, dass Gott an uns glaubt. Wir werden vielleicht nie ganz verstehen, weshalb der Palast in Flammen steht, warum die Welt brennt, aber wir können verstehen, was nötig ist um die Flammen zu bekämpfen. Und genau deshalb darf es auf die Frage aller Fragen auch keine endgültige Antwort geben. Denn eine befriedigende Antwort würde zur Akzeptanz von Leid, Elend und Not führen, würde uns besänftigen, beschwichtigen und zur Ruhe kommen lassen. Sie würde die Spannung auflösen. Und das ist das Letzte, was diese Welt gebrauchen kann. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom. Warum lässt Gott
1: das zu? Das war die Frage, mit der sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, heute beschäftigt hat in seiner monatlichen Ansprache in der Sendung Jüdische Welt in hr2 Kultur. Diese Ansprache gibt's zum Nachhören und zum Nachlesen bei uns im Netz bei hr2.de. Und dort finden Sie auch den Podcast der ganzen Sendung Jüdische Welt. Und die geht damit zu Ende. Hier folgt jetzt gleich eine weitere Folge unserer Lesung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2-Kultur.